0: EuGH ist ein Gericht mit politischer Agenda. Die Europäische Kommission darf jetzt keine Zeit mehr verlieren, um den Rechtsstaatsmechanismus in Gang zu setzen.
1: Die Entscheidung sei ein lebender Beweis dafür, wie Brüssel seine Macht missbrauche.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast.
1: Hier sind Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg.
0: Der Europäische Gerichtshof hat heute ein wichtiges Urteil gefällt. Wichtig, weil es da um viel Geld geht, das Ungarn, Polen und auch andere Länder vielleicht bald nicht mehr bekommen.
1: Allerdings nur dann nicht mehr bekommen, wenn sie gegen ein ganz wichtiges demokratisches Grundprinzip verstoßen, nämlich die Rechtsstaatlichkeit. Das heißt zum Beispiel, wenn in Ländern die Gerichte nicht mehr unabhängig entscheiden können, sondern mehr oder weniger so, wie die Politik das will. Dann sollen diese Länder in Zukunft weniger Geld von der Europäischen Union bekommen, was jetzt erstmal vor allem Polen und Ungarn betreffen könnte.
0: Was bedeutet das Urteil konkret für diese beiden Länder? Um die Frage zu beantworten, schauen wir uns heute an, was der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus überhaupt ist und was er bringen soll. Das alles bei den News Junkies am 16. Februar 2022.
1: Hi. Tag. Ist auch eigentlich eine komische Idee, du wirst Mitglied der Europäischen Union und musst dich ab da eigentlich nicht mehr an die Regeln halten, sondern kannst machen, was du willst.
0: Ja, stimmt. So das einmal drin und dann let's go. Das soll eben nicht
1: mehr so gehen, nicht mehr so einfach. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt eine Klage von Polen und Ungarn abgewiesen, hat jetzt niemanden richtig überrascht heute dieses Urteil, auch nicht in Polen übrigens. Ein Abgeordneter der Regierungspartei da, der PiS, hat gesagt heute. Das ist nicht unerwartet, erstens. Zweitens zeigt das EuGH ist ein Gericht mit politischer Agenda. Mhm. Nicht Unsere Gerichte sind kontrolliert, der Europäische Gerichtshof. Ist kontrolliert. Ist aus Polen zu hören. Polen, naja, hat halt Schiss, ne? Mhm. Wenn jetzt nämlich der EU-Rechtsstaatsmechanismus kommt, den wir euch heute auseinanderbasteln, dann könnte das teuer werden.
0: Genau, also grundsätzlich ist es so, dass die EU Geld von Mitgliedsländern einnimmt und aber eben auch verteilt. Also zum Beispiel bekommen Mitgliedsländer Geld, um Menschenrechte zu fördern oder für Umweltschutz oder auch damit bestimmte Regionen unterstützt werden. Oder Länder bekommen Geld, die eben besonders von der Pandemie jetzt betroffen sind.
1: Dieses Geld ist für manche Länder echt wichtig, so in deren Haushalt. Und nach einem langen Weg und viel hin und her ist vor einem Jahr ungefähr diese Regel beschlossen worden. Wenn ein Land gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstößt, dann soll es weniger von diesem wichtigen Geld von der EU bekommen.
0: Genau, und Polen und Ungarn, die haben dann gedacht, Mist, das könnte uns betreffen. Wir könnten dann vielleicht weniger Geld bekommen und haben deshalb geklagt vor dem Europäischen Gerichtshof, kurz EuGH. Und deshalb wurde der EU-Rechtsstaatsmechanismus bisher auch noch gar nicht angewendet, obwohl es ihn eben schon eine Zeit lang gibt, weil die EU-Kommission, das ist ja quasi die Regierung der EU, gesagt hat, wir warten jetzt erstmal ab, was das Gericht sagt. So, jetzt ist aber heute die Entscheidung gefallen. Ja, liebe EU, sagt das EuGH, ihr könnt den Rechtsstaatsmechanismus anwenden. Konrad, du schießt los. Was konkret bedeutet denn der Rechtsstaatsmechanismus überhaupt?
1: Also die Grundidee ist, wie gesagt, wir haben in der Europäischen Union gemeinsame Grundwerte. Wenn ein Land dagegen verstößt, soll es dafür bestraft werden können. Und beim Thema Rechtsstaatlichkeit, diesem konkreten Grundwert, soll das eben in Zukunft besser gehen.
0: Und nur kurz Erinnerung, Rechtsstaatlichkeit, das sind generell Dinge wie Gewaltenteilung, mhm. die unabhängige Justiz oder auch, dass der Staat sich an Gesetze hält, dass es faire Gerichtsverfahren gibt, ja, solche Sachen.
1: Genau, und wenn es da Probleme gibt mit der Rechtsstaatlichkeit, dann soll dieser Mechanismus in Zukunft greifen, dann soll es Strafen geben können. Mhm. Aber, und das ist jetzt sehr wichtig, es gibt eine ganz elementare Einschränkung, beziehungsweise das ist eine Voraussetzung dafür, dass dieser Mechanismus dann auch greifen kann. Und zwar... Wird das gekoppelt, dass dieser Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit, den man da feststellt, dass der Auswirkungen hat auf das EU-Budget. Also es muss wirtschaftliche Auswirkungen geben, es müssen finanzielle Interessen von der EU gefährdet sein.
0: Und da hatte ich ja eben schon ein Fragezeichen im Kopf, denn ja. ich verstehe noch nicht, was das bedeuten soll. Also Verstoß gegen Rechtsstaatsprinzipien, der den EU-Haushalt bedroht. Das ist doch irgendwie um die Ecke gedacht, wenn es eigentlich zum Beispiel darum geht, dass Gerichte unabhängig sein sollen.
1: Okay, also ich glaube, es wird sehr spannend in der Praxis zu sehen, wie diese Regeln ausgestaltet werden. Mhm. Ich habe sehr viel gelesen und mir Statements angeguckt heute und glaube, ähm, es so zu verstehen, man kann es auf die Frage eindampfen, droht wegen eines Verstoßes, um den es da geht, ein Missbrauch von EU-Geldern. Das könnte zum Beispiel bedeuten, in einem Land werden nicht Regierungsorganisationen gefördert. Die bekommen staatliche mhm. Fördergelder. Das ist ganz normal. Die Frage ist, passiert das vielleicht politisch gesteuert? Werden NGOs, die in eine bestimmte Richtung vertreten, eher als andere gefördert? Und das ist nicht zulässig. Oder anderes Beispiel, ähm, Unterstützung für Studierende mhm. und für deren Unis mit äh, EU-Geldern. Das ist auch ganz normal. Stell dir vor das ist ungerecht in deiner Ansicht und es gibt aber kein wirklich faires Gericht in deinem Land, wo du dich beschweren könntest. Auch dann könnte man sagen, hey, vielleicht wird EU-Geld da missbraucht gerade. So also verstehe ich diese Regel und es ist eine große Einschränkung, das ist, stimmt schon. Die haben ja auch Polen und Ungarn deswegen erwirkt, also die hoffen, ich habe heute auch Statements gehört, die hoffen tatsächlich, dass das überhaupt nicht äh, durchsetzbar ist so. Dass halt Strafen nur für die Länder gelten können, die mit ihrem kaputten Rechtsstaat dem EU-Haushalt schaden könnten, ja, indem sie halt zum Beispiel Gelder missbrauchen.
0: Okay, also Idee ist, die EU gibt einem Land Geld hm. und will dann aber, dass mit diesem Geld eben kein Scheiß passiert in dem Land. Das ist krass runtergebrochen. Genau so, ja. Okay, aber nochmal zurück zum Prinzip. Wie soll das denn dann ganz praktisch laufen?
1: Okay, also die Kommission, du hast schon gesagt, die, die prüft federführend gibt es Verstöße. Das jeweilige Land. Zum Beispiel Polen, Ungarn wird dann informiert und muss sich äußern. Hallo Leute, was ist denn da los bei euch? Mhm. Die Kommission sieht dann vielleicht klare Verstöße und fängt an, einen Entwurf zu schreiben, der dann an den Rat der EU geht. Das ist so das Gremium, wo die ganzen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen drin sitzen. Und der Rat kann dann diesen Entwurf mit einer qualifizierten Mehrheit beschließen. Da reicht keine einfache Mehrheit, das ist wichtig später noch. Es gibt eine, eine höhere Hürde. Ähm, aber dann ist es abgenickt.
0: Okay, und es geht ja bei der ganzen Sache vor allem um Geld, Budgetkürzung. Das hatten wir eben schon gesagt. Aber wie wird denn genau die Strafe oder die Höhe der Strafe festgelegt?
1: Die schlägt die Kommission vor, der Rat nickt das ab, ist genauso. Und die Härte von der Strafe soll auch abhängig sein von dem finanziellen Schaden für die Europäische Union von diesem Rechtsverstoß, was ich gerade meinte. Also mhm. es soll da eine Verhältnismäßigkeit geben. Und ich finde es ein bisschen komisch, aber das ist jetzt halt wegen dieser Kompromisse da so drin. Die Frage wird nicht sein ist der Rechtsstaat in diesem Land sehr kaputt oder ist er nur ein bisschen kaputt? Sondern die Frage wird sein, wie viel EU-Geld könnte hier wegen fehlender Rechtsstaatlichkeit missbraucht werden? Darüber haben wir gerade geredet.
0: Okay, also an dieser Stelle halten wir fest, der EuGH hat heute grünes Licht für den Rechtsstaatsmechanismus gegeben. Polen und Ungarn sind also gescheitert mit ihrer Klage und das heißt, in Zukunft kann es teuer werden, wenn Gerichte zum Beispiel nicht unabhängig arbeiten.
1: Genau, aber der EU sind ja nicht erst seit neulich ihre Grundwerte wichtig. Nee. Also was tut die Union bisher, damit diese Werte eingehalten werden? Es gibt ja schon zwei Mechanismen, die wir uns jetzt mal angucken können und du hast ja den einen angeschaut der Vertragsverletzungsverfahren heißt. Was ist das und wie funktioniert das? Das
0: sind immer sehr komplexe Begriffe im Umfeld der EU. So, Das ist, wenn ein Land gegen EU-Recht verstößt. Also zum Beispiel hat die EU eine Richtlinie vereinbart, aber ein Mitgliedsland, das ist ja immer so ein bisschen das Grundprinzip, setzt die eben nicht in nationales Recht um, also hält sich nicht dran. Mhm. Dann stößt auch meistens die Kommission so ein Vertragsverletzungsverfahren an und wendet sich eben direkt an den betroffenen Staat also das ist schon mal so der erste Schritt. Das ist so ein bisschen wie so eine Drohung, das reicht manchmal auch aus, mhm, aber wenn nicht, dann kümmert sich irgendwann der EuGH drum und am Ende kann es dann eine sehr hohe Geldstrafe für den betroffenen Staat geben.
1: Ja und der Gerichtshof hat ja auch schon solche Verfahren, zum Beispiel Polen betreffend, auf dem Schreibtisch, wo es ja auch bei mindestens einem doch genau um die Justizgeschichten geht, um die es jetzt die ganze Zeit geht.
0: Ja, stimmt, aber es geht in diesem Fall wirklich nur um eine konkrete Vertragsverletzung. Das mhm. ist so ein bisschen der Unterschied. Also die Regierung in Polen, die hat eine sogenannte Disziplinarkammer eingeführt und die kann Richterinnen oder Staatsanwälte einfach entlassen.
1: Das, also politisch gesteuert quasi. Genau,
0: entspricht ja nicht dem Grundsatz eines unabhängigen Gerichtes. Aha, ja. Die EU-Kommission sagt, ne, genau das verstößt gegen den Grundsatz der EU, was ich gerade gesagt habe, Unabhängigkeit der Gerichte. Mhm. Das sah das EuGH auch so. Und deshalb muss Polen jetzt richtig viel Geld an die EU zahlen. Eine Million Euro pro Tag. Das ist ein Haufen auf jeden Fall. <lacht> Und jetzt hat der polnische Präsident aber vorgeschlagen, die Disziplinarkammer aufzulösen, also damit den Streit zu beenden. Und er hofft dadurch dann eben auch Gelder zu bekommen, die die EU jetzt im Moment nicht an Polen gezahlt hat, zurückgehalten hat, eben wegen der Strafen,
1: die sie aufgelegt haben. Dann funktioniert es ja voll. Mhm. Dann sagt er jetzt, er knickt ein und reagiert vielleicht. Ja, in diesem gut. Falle schon. Okay, das heißt, es gibt da eindeutig auch Parallelen, wenn ich das, den Mechanismus mir angucke, zu dem Rechtsstaatsmechanismus, über den wir heute eigentlich sprechen, weil es geht schon da auch um EU-Mittel. Wenn ich es richtig verstehe, der große Unterschied ist, wovon du gerade redest, da geht es gar nicht nur um diese eine Kategorie, um Rechtsstaatlichkeit.
0: Genau, es kann sich eben auf alle möglichen Bereiche beziehen. Also zum Beispiel äh, gibt es auch gerade ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn, weil die haben ein Gesetz erlassen, das Jugendlichen verbietet, sich über Homosexualität zu informieren, auch in Büchern oder Filmen.
1: Das ist wirklich so geil. Ja, ja.
0: das war irgendwie letzten Sommer. Oder auch, es gibt ein Verfahren gegen Polen, weil die bestimmte Regionen und Kommunen zu LGBTQ-freien Zonen erklärt haben. Also du siehst, ich meine letztendlich kann es sich auf alle möglichen Bereiche beziehen.
1: Okay, wenn ich es richtig verstehe. Ähm, diese Vertragsverletzungsverfahren, die laufen und am Ende kann eine Geldstrafe stehen, das passiert auch jetzt gerade, das funktioniert im Prinzip. Das Problem, was man daran vielleicht sehen kann, es geht halt immer nur um Einzelklagen wegen einzelner Probleme und die kosten am Ende vielleicht Geld. Aber ein Staat kann sagen, ja fuck it, dann zahlen wir halt das Geld. Mhm. Während die EU gerade eigentlich halt gerne umfassend feststellen oder laut sagen würde, Leute, euer halber Rechtsstaat ist kaputt. Das geht so einfach nicht. So könnt ihr nicht bei uns bei der EU mitmachen. Das heißt, was die EU mit den Vertragsverletzungsverfahren für ein Problem hat noch, ist, wenn man nur die hat, dann gibt es keine richtigen politischen Konsequenzen.
0: Nee, das reicht einfach nicht. Ja. Und aber bei diesem großen Ganzen, bei diesen politischen Konsequenzen, die du gerade nennst, da setzt ja eigentlich der zweite Sanktionsmechanismus an, den es ja schon gibt und den hast du ja recherchiert. Ja
1: genau, also das klingt auch erstmal wirklich wie die Lösung vom Problem. Es geht ja jetzt um Verfahren nach Artikel 7 zum Schutz der Grundwerte der EU, so werden die genannt. Mhm. Grundwerte heißt halt ne, unter anderem auch Rechtsstaatlichkeit, darüber haben wir schon geredet. Auch hier geht es so, der Rat beschließt eine Strafe für einen Mitgliedstaat, der sich nicht daran hält. Und das können aber in diesem Fall halt wirklich auch richtig politische Strafen sein. Es kann zum Beispiel sogar sein, dass dir dann als Staat das Stimmrecht entzogen wird. Das bedeutet einen quasi Rauswurf aus der EU. Also du hast nicht so richtig einen Rauswurfmechanismus, aber mhm. Stimmrecht entziehen, das ist gleichbedeutend, das ist krass.
0: Aber wenn es hier um so Grundwerte geht wie Rechtsstaatlichkeit, dann klingt das ja auch sehr nach dem neuen Mechanismus, der heute unser Thema ist.
1: Genau. Und da kommt dieses große Aber rein. Also die Entscheidung, bei euch ist ja wohl der Rechtsstaat kaputt. Die geht nur einstimmig. Mhm. Alle Staatschefinnen und Regierungschefs, die in diesem Rat sitzen, müssen dafür zustimmen. Also alle außer dem einen Land halt natürlich. Sonst ist es alles wirkungslos. Sonst gibt es keine Strafen. Und jetzt rate mal, also seit so ein Artikel-7-Verfahren 2017 gegen Polen begann, wer verspricht seitdem, das immer zu blockieren per Veto?
0: ja. Ungarn.
1: <lacht> und seit so ein Verfahren, nicht mal ein Jahr später gegen Ungarn losging.
0: Polen, immer gut, wenn Best ja. Buddy hat. <lacht> in so, einer genau. Runde.
1: so ist es wirklich da gerade. Mhm. Ähm, ja, also die schaffen es gerade, sich gegenseitig daraus zu halten.
0: Okay, aber worum geht es in diesen Verfahren, über die du gerade sprichst?
1: Also Polen ist ganz ähnlich, wie du gerade schon gesagt hast. Vor allem geht es um die Unabhängigkeit der Justiz, um Gewaltenteilung insgesamt und um Grundrechte in dem Land. Ich fand ein Beispiel noch krass, neben der Disziplinarkammer, über die du gerade schon geredet hast, mhm. es gab in Polen die Aktion, dass auf einmal das Pensionsalter runtergesetzt wurde für Richter und Richterinnen, woraufhin ein Haufen von denen Rente waren auf einmal und der Justizminister ankam und auf einen Schlag so und so viele neue Richter, Richterinnen benennen durfte, also wirklich direkt mhm. Einfluss genommen hat auf die Justiz in, der, in Polen. Das ist natürlich ein klarer Verstoß gegen die Gewaltenteilung.
0: Voll. Und äh, was war in Ungarn passiert?
1: Ganz kurz nur, da sind unter anderem Presse- und Meinungsfreiheitgründe für dieses Verfahren. Die meisten klassischen Medien da sind inzwischen mehr oder weniger unter Regierungskontrolle. Und Ungarn hat auf jeden Fall ähnliche Probleme mit einer unabhängigen Justiz und mit Rechtsstaatlichkeit wie Polen. Da wird ja für diese Artikel-7-Verfahren immer sehr ganzheitlich angeguckt. Also die schauen insgesamt aufs Land was läuft da vielleicht nicht gut? Mhm. Und selbst wenn sie aber Probleme feststellen, kommen wir wieder dahin, wo wir gerade eben schon waren, dann können halt Polen und Ungarn sich gegenseitig raushauen. Also wenn wir das kurz einmal zusammensortieren. Es gibt Instrumente gegen Staaten, die gegen EU-Recht und Grundwerte verstoßen. Die haben wir jetzt gerade aufgezählt. Die reichen halt nicht für wirksame politische Sanktionen.
0: Und darum ist der neue Rechtsstaatsmechanismus so wichtig. Mhm. Also ja. den großen Unterschied hast du gerade eben vorhin genannt. Man braucht eben keine... Einstimmigkeit
1: Kriegen wir aber noch ein bisschen plastischer, was das jetzt konkret bedeutet, also wie hart Polen und Ungarn getroffen werden. Mich interessiert halt vor allem, ob das alles, was denen da droht, so schlimm ist, dass sie vielleicht wirklich sich bewegen.
0: Naja, aber bei der Frage ist ja ganz interessant, mal einen Blick drauf zu werfen, wie viele Gelder bekommen denn Ungarn und Polen eigentlich von der EU? Mhm, ja. Und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, das muss man dafür wissen, die Länder zahlen an die EU und die verteilt das Geld wiederum über verschiedene Töpfe an Mitgliedsländer. Und wenn man dann schaut, wie viel zahlt ein Land ein und wie viel bekommt es zurück, dann ergibt sich eine Liste von Nettoempfängern oder Nettozahlern. Also Ländern, die entweder mehr zurückbekommen als sie zahlen oder eben andersherum. Und eins steht fest, Ungarn und Polen, die sind auf der Seite der Nettoempfänger, also bekommen mehr.
1: Sie bekommen mehr als Sie einzahlen. Mhm. Sie hängen also am EU-Geld, kann man sagen. Und wie viel ist das konkret, was Sie kriegen?
0: Ich habe da Berechnungen von der dpa gefunden und demnach war Polen 2020 sogar der größte Nettoempfänger in der EU und hat rund 12 Milliarden Euro mehr bekommen als hm. eingezahlt. Mhm. Kurz danach folgt auch schon Ungarn im Ranking mit rund 5 Milliarden Euro und dazu kommen eben noch obendrauf Corona-Hilfen in Milliardenhöhe. Also Ungarn zum Beispiel bekommt noch 7 Milliarden Euro, Gelder, die bisher noch nicht ausgezahlt wurden. Und zwar eben mit Blick auf das heutige Urteil. Also, also die, die
1: würden das Geld ja. bekommen, die sieben Milliarden. Die müssen halt und wenn bangen. sie Pech haben, bekommen sie die überhaupt nicht ja. ausgezahlt. das
0: ist das Ding. Also was feststeht, da geht es um Milliarden Euro bei der ganzen Sache. Das kann richtig teuer werden, wenn die Pech haben.
1: Wenn die Pech haben. Mhm. Wie geht es denn jetzt weiter mit Ungarn und Polen? Also scheint ja erstmal so zu sein, als hätte das Ding Rechtssicherheit, dieser sogenannte Rechtsstaatsmechanismus, mhm. der Europäische Gerichtshof sagt, könnt ihr so machen. Allerdings, ich habe vorhin ein bisschen... Kommission gehört, dass da schon so an, an Reaktionen Statements kam. Die Chefin zum Beispiel von der Kommission, Ursula von der Leyen, hat gemeint, bitte rechnet nicht jetzt mit schnellen Reaktionen. Also ich glaube, die, die klingen alle nicht danach, als würde bald was passieren, denn was sie meinte ist, die wollen jetzt sehr genau prüfen, wie sie es umsetzen. Die lesen sich jetzt durch, was das Gericht da an Begründung aufgeschrieben hat heute und wollen halt um jeden Preis vermeiden, dass wenn die Polen oder Ungarn bestraft haben, die wieder vor Gericht ziehen, und die Strafe dann kassiert wird. Das wäre halt der größte Peinlohmoment für die EU.
0: Muss man sich mal vorstellen, wenn das dann immer so ein Ping-Pong wäre zwischen Gericht und e EuGH. Eu 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 ich glaube, das ist ja. halt der Grund,
1: warum das echt noch jetzt wahrscheinlich dauert.
0: Super lange dauert, ja. Was denkst du generell über den äh, neuen Mechanismus? Also glaubst du, das ist ein sinnvolles Instrument? Glaubst du, es füllt genau diese Lücke, die wir eigentlich heute im Podcast aufgemacht haben, wo die EU eben noch einen Mechanismus braucht?
1: Also ich finde es prinzipiell total richtig, dass du Leute, Staaten bestrafen kannst, die sich nicht an zusammen abgemachte Regeln halten. Mhm. Ich finde krass, dass man das bisher nur einstimmig entscheiden konnte, weil wir jetzt dann gesehen haben mit Polen und Ungarn, wenn sich zwei finden, dann bringt das halt gar nichts. Deswegen finde ich das eine sehr gute Neuerung. Ich finde aber krass, wie sehr sie das abgeschwächt haben. weil Worüber wir vorhin geredet haben, und wir haben ja auch gebraucht, das zu verstehen, diese Voraussetzung, dass du nachweisen musst, dass EU-Budget der Haushalt ist betroffen von all dem. Dass die das da reinbekommen haben, ja auch wirklich mit politischen Tricks und einigem Druck, finde ich einen großen Abstrich.
0: Und was ich aber interessant finde bei der Sache, dass es ja hier irgendwie so um Grundlegendes auch geht. Also es geht um mehr als dieses alltägliche Hin und Her im Parlament oder in der Kommission oder im Rat, wer viel Geld bekommt. Hier geht es um die Werte der EU, in diesem Fall um Rechtsstaatlichkeit. Und die EU merkt eben, es ist nicht so leicht, Länder zu bestrafen, wenn sie dagegen verstoßen und sie suchen sich, das haben wir jetzt an den ganzen Verfahren gemerkt, die wir heute so ein bisschen wiedergegeben haben, auch schon in der Vergangenheit, sucht sie sich irgendwie einen Weg, wie kann man da eine gemeinsame Linie finden oder wie kann man eben Staaten, die dagegen verstoßen, wie kann man die wieder auf einen anderen Weg bringen? Der Artikel 7 Verfahren, ich finde es wirkt für mich eher wie so ein zahnloser Tiger. Also haben sie sich gedacht, jetzt gehen wir über einen anderen Weg, wir gehen jetzt über das Geld. Und ich finde es sehr, sehr spannend zu schauen in Zukunft, ob dieser Weg jetzt klappt und ob er dafür sorgt, dass es dann eben mehr Rechtsstaatlichkeit in der EU gibt.
1: Ja, ich finde halt frustrierend, dass es überhaupt jetzt um Strafen und so gehen muss, weil das Grundding ist doch, Polen und Ungarn verabschieden sich immer weiter von Demokratie und Rechtsstaat. Und das ist ein Problem für die mhm. Menschen da, das ist ein Problem aber auch für die Zusammenarbeit in der EU, die ja eigentlich ein Team sein soll, eine große Kooperationsplattform. Und daran änderst du mit Strafen und Sanktionen halt mal gar nichts.
0: Ja, das stimmt. Und außerdem andere Themen wie Freiheit oder Menschenwürde oder Menschenrechte werden hier überhaupt nicht von angetastet, sondern es geht erstmal nur um die Rechtsstaatlichkeit.
1: Genau, es gibt ja noch mehr Grundwerte in der EU. Ja. Nicht nur das so Recht. Ja, es ist auch ein Ding, was dieser neue Rechtsstaatsmechanismus nicht adressiert. Trotzdem vielleicht besser als nichts. Können wir Auf das jeden als Fall. Fazit <lacht> runterschreiben?
0: Okay. Gutes Fazit. Dabei. Eure
1: Gedanken an newsjunkies@inforadio.de. Wie immer. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Abonnieren von Podcasts und auch Sterne dalassen. Likes. Bei iTunes, bei Spotify, aufs Herzchen klicken oder so. Das hilft uns total dabei, gefunden zu werden von mehr Leuten, die Lust auf einen Politik-Podcast haben. Ähm, also wenn ihr Lust habt, freuen wir uns darüber. Bis morgen. Ciao.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.